0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí de Podcast ya Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén aquí con nosotros nuevamente listos ahora para hacer la previa y claro dar nuestro pronóstico de las finales de conferencia tanto en la nacional como en la americana. De verdad gracias por acompañarnos a lo largo de toda la temporada. Lo que llevamos de postemporada que ya estamos nada más a tres partidos de que oficialmente terminen la temporada 2018 de la NFL con el Super Bowl 53 en Atlanta. Por han vivido debajo de una roca en los últimos semanas, meses, las finales de conferencia son las siguientes. En la NFC, los Rams de Los Ángeles estarán visitando este domingo a los New Orleans Saints. Este partido es a las 2.05 hora del centro. Mientras que en el costado de la Americana, los New England Patriots estarán visitando a los Kansas City Chiefs. Este juego a las 5.40 de la tarde también hora del centro. No perdamos más tiempo porque tenemos muchos temas que tocar en cada uno de estos enfrentamientos en tema de previa y de pronóstico al final de la previa. Iniciamos por orden con el partido de la NFC. Este que ya es una revancha, es un rematch como lo quieran ver. De un partido de temporada regular en el que se jugó también en Nueva Orleans en el Superdome. Y ganaron los Saints 45 puntos a 35. ¿Quién no estuvo en ese partido de muchas ofensivas? De muchísimas yardas aéreas, también terrestres y demás. A Kip Talib, el esquinero número uno de los Rams que llegó eh, de los Denver Broncos en un cambio en este offseason. No estuvo en ese primer enfrentamiento, dejaron a Michael Thomas eh, con Marcus Peters, que es el segundo esquinero que obtuvieron los Rams en este off season, el proveniente de los Kansas City Chiefs. Y Marcus Peters, como lo hizo prácticamente a lo largo de la temporada, no fue efectivo cubriendo al receptor número uno del rival y le permitió más de 200 yardas y un par de anotaciones a Michael Thomas en este enfrentamiento. Michael Thomas sabemos que es el receptor de los Saints que dio ese siguiente paso de ser uno de los 10 mejores receptores en la NFL este año a ser ya probablemente top 5 top 3 para algunos, un receptor de élite sin, sin ninguna duda pero sí va a ser muy diferente el enfrentamiento de Marcus Peters a enfrentar a Aqib Talib si bien los dos están lejos de sus mejores momentos uno con los broncos, otro, otro con los chips Aqib Talib ha sido decente bien en lo que va de la temporada mientras que Marcus Peters simplemente ha sido malo eh, la defensiva de los Rams sin Aqib Talib que estuvo fuera eh, la mayor parte del, del, de la temporada estuvo fuera de 8, de 8 a 10 semanas me parece por una lesión en ese lapso la defensiva de los Rams permitió 30.8 puntos eh, y un radio de touchdown intercepción de 23 a 6 y un rating de 111 puntos con Akip Leaf. muy al inicio del año y ahora al final de la temporada y postemporada han permitido 17.3 puntos el radio de touchdowns intercepciones es de 8 a 12 y el rating de coreback es de 74.5. Entonces realmente tenemos una mejora considerable en la defensiva secundaria de los Rams ahora que está de regreso a Kip Talib. ¿Cómo beneficia eso a los Rams en este enfrentamiento? Los Saints fuera de Michael Thomas no han encontrado en lo que va de la temporada que ya está nada de acabarse, o sea ya no lo encontraron una segunda opción viable que realmente pueda estar produciendo constantemente detrás de Michael Thomas Ted Ginn lo estaba haciendo y se lesionó eh, Treckwan Smith, el novato, simplemente no ha funcionado al 100%, es el mismo caso con Kirkwood las alas cerradas sabemos que no son la fortaleza de los Saints en este momento Ben Watson no va a estar disponible para este partido, entonces el juego de los Saints para poderlos detener se trata de cubrir muy bien a Michael Thomas, que él, como lo vimos la semana pasada en el partido de la ronda divisional, prácticamente cada tercera oportunidad y largo frente a Filadelfia, parece que Michael Thomas era el que lo estaba convirtiendo una y otra vez, así como llegar a la zona de anotación, superar las 100 yardas, 150 yardas incluso. Y detrás de él tal vez es Alvin su segunda opción en el juego aéreo en rutas cortas, en rutas de pase pantalla, ruta cero pero realmente no existe otra opción, entonces los Rams pueden enfocarse mucho en detener a Michael Thomas, ponerle a Keith Talib 1 a 1 casi todo el partido, y digo casi por el siguiente tema. La semana pasada en el Rams contra Cowboys, Keith Talib se encargó de cubrir a Mary Cooper prácticamente todo el partido, y nuevamente digo prácticamente, porque Keith Talib no está eh, siguiendo al receptor número 1 del otro equipo cuando se van en el slot. Cuando se trata de jugar por afuera de los números, no importa de qué lado de la formación, aquí Talib está siguiendo el número uno, pero cuando se van al slot, aquí Talib se queda por afuera de los números, no confían en él en ser un cornerback un poco más ágil de pies rápidos para poder ser efectivo jugando cerca de los linieros ofensivos y defensivos, y están teniendo a la Marcus Joyner como ese cornerback en el slot Que realmente es un safety Entonces no ha sido tan efectivo Y de hecho el touchdown de Mari Cooper la semana pasada Es en contra de la Marcus Joyner Porque Kip Talib no lo siguió al slot Michael Thomas creo que corre el 30% de sus rutas Desde el slot es un número alto Para un receptor número uno Entonces no está tan desacostumbrado a esta posición Y creo que lo veremos constantemente eh, En esta posición del terreno de juego Porque así los Saints pueden dictar Quién es el defensivo que está cubriendo a Michael Thomas En lugar de simplemente alinearlo Y dejar que Kip Talib los siga. Creo que ahí pueden contrarrestar eso, pero esperaría no algunos números no tan inflados como en ese primer enfrentamiento de Michael Thomas. Ahora que está de regreso a Kip Talib. Otro duelo clave a seguir en esta parte de la defensiva de los Rams contra la ofensiva de los eh, Saints es Andrew Speed. Andrew Speed es un tackle ofensivo que fue, se convirtió en guardia con los Saints en la NFL, su guardia izquierdo. El partido pasado frente a Filadelfia sí tiene un duelo complicado contra Fletcher Cox, Michael Bennett, de vez en cuando también Brandon Graham, pero descubrimos entre semana que tiene una lesión en la mano que lo llevó a requerir de cirugía y está jugando pues, prácticamente todavía lesionado o en proceso de rehabilitación y por eso es que lo vimos tener tantos errores de agarrando, arranques en falso y obviamente estar perdiendo constantemente frente a la línea defensiva de Filadelfia. En una semana no va a sanar esa mano y tienen... Un enfrentamiento sumamente complicado frente al reinante defensivo del año. A punto de ser según, el dos veces defensivo del año Aaron Donald. Y un Nindamu Su. que frente a Dallas dio su mejor partido. Así de sencillo con un uniforme de los Rams. Entonces si tenemos en cuenta el nivel de Pitt ahorita que está regresando de lesión. También Teron Armstrong su tackle izquierda está regresando de lesión. Su otro guardia está regresando de lesión. Ryan Ramsey que estuvo moviéndose bastante en la línea. Entonces... La línea ofensiva de los Saints, que ha sido de las grandes fortalezas de este equipo durante la temporada regular, la podría pasar mal frente a la línea defensiva de eh, los Rams. Yendo al otro costado del de, eh, balón, Drew Brees tiene la experiencia, sin duda alguna. Le gana por mucho en estadísticas, en juegos, en años, en todo lo que quieran a Jared Goff. Pero viene de un juego malo, viene de doble semana de descanso, tomando en cuenta que no jugó en la semana 17... Que eh, no la pasó tan bien al inicio del partido frente a Filadelfia, que incluso si remontas a la semana 16, último partido de temporada regular frente a los Panthers en el cierre del Monday Night Football, recuerdan fue un, eh, un partido de muy pocos puntos en el que las ofensivas eran un 3 y fuera tras otro, entonces... Drew Brees no está jugando su mejor fútbol americano, creo que los Saints para ganar este partido tienen que tener la versión de Drew Brees al inicio de la temporada la cual como les digo no la hemos visto por lo menos en un mes, mes y medio de campaña y lo van a necesitar demasiado porque por este mismo argumento de la línea ofensiva de los Saints contra esa línea defensiva de eh, los Rams lo que hicieron la semana pasada frente a los Dallas Cowboys en esa defensiva y sí que el Elliott me cuesta creer que Drew Reese va a recibir ayuda de este combo de ingram Camara, por lo menos por tierra. Camara sabemos que está muy involucrado también en el juego aéreo. Creo que los Saints se podrían alejar del juego terrestre desde temprano en el partido, justo como lo hicieron contra los Dallas Cowboys. Ese partido que lo perdieron en el Thursday Night Football. Eh, se alejaron por completo del juego terrestre en ese partido desde el primer cuarto y se empezó a complicar por varias eh, razones. Otro de los enfrentamientos ya del otro costado del balón que podría ser clave es el juego por tierra de Los Ángeles frente a la defensiva de Nuevo Orleans. Tenemos aquí poder contra poder, la defensiva de los Saints una de las mejores deteniendo el juego por tierra este año en la NFL. Le decíamos lo mismo en estadísticas por lo menos de los Dallas Cowboys antes de que se eh, comieran más de 200 yardas por parte de Todd Gurley y CJ Anderson sumarle a los Saints en este costado defensivo que no contarán con Sheldon Rankings este tackle defensivo que ya está fuera el resto de la temporada y veremos si se alcanza a recuperar de su lesión para el inicio de la siguiente eh, campaña entonces no van a contar con un tackle defensivo que es un excelente tackle sobre todo llegando eh, al quarterback veremos mucho más de David Onyemata que es el tackle defensivo sustituto y van a tener que confiar totalmente en él si sí va a estar Cameron Jordan, va a estar de Mario Davis que son piezas claves en ese... En esa defensiva terrestre de los Saints, pero no va a estar Sheldon Rankings para ayudar al que probablemente es ahorita el juego por tierra más encendido de la NFL con Todd Gurley y C.J. Anderson. Sabemos C.J. Anderson lo que hizo semana 16 y semana 17 superando las 100 yardas, múltiples anotaciones y la semana pasada frente a Dallas que era una defensiva top 5 también por tierra como es la de los Saints, ambos superaron las 100 yardas, ambos llegaron a la zona de anotación y fueron prácticamente los que guiaron la ofensiva de Los Ángeles todo el partido frente a Dallas. También un tema muy importante ya como último punto. Desde la semana de descanso de Los Ángeles no hemos visto ni un solo juego bueno que tú digas cargó al equipo a la victoria de Jared Goff. Es momento de tener uno de esos partidos porque tuvo un excelente juego frente a los Kansas City Chiefs en el Monday Night Football. Después viene la semana de descanso para los Rams y desde entonces no ha cargado al equipo como sí lo hizo en ese mismo juego contra los Chiefs, como lo hizo contra los Vikings en Thursday Night Football en el primer mes de temporada. No hemos tenido esas actuaciones destacadísimas de Jared Goff que lo ponían como candidato al MVP, que lo ponían como uno de los cinco mejores corebacks actualmente en la NFL. Se ha ido cayendo poco a poco, similar a lo que le pasó a Drew Brees en el último mes de la temporada. Me cuesta el pronóstico en este partido porque sí, tampoco esperaría un juegazo por parte de Jared Goff, así como tampoco espero un juegazo por parte de Drew Brees, debería confiar más en Drew Brees, en la experiencia, en que ya ha estado ahí, que ya ha ganado incluso el Super Bowl en una ocasión, mientras que Jared Goff apenas está en su tercera temporada, eh, será su tercer partido de playoffs, mientras que Drew Brees ha estado llegando constantemente con los Saints, Tal vez no debería ir en contra de la potencia, del poder y, y, y del impacto que tiene el Superdome en de Nueva Orleans. Tal vez no debería ir en contra del primer sembrado de la conferencia nacional. Tal vez no debería ir en contra de Drew Brees. Pero mi pronóstico para este partido es que lo ganan los Los Ángeles Rams. Creo que los Rams se meten a New Orleans con un buen juego por tierra. Llegando constantemente a Drew Brees por el centro de la defensiva. Además de ser un coreback. Bajito a altura le va a molestar muchísimo tener a Aaron Donald y a su constantemente en su cara. Y por eso me quedo con eh, los Rams. Como les digo, juego por tierra, presión por el centro. Va a ser la clave para que Los Ángeles gane este partido como visitantes. Y sean obviamente el primer invitado al Super Bowl 53. Pasamos ahora al costado de la americana. Les decía, los Patriots visitan a los Chiefs. Otro partido que ya tuvimos en temporada regular. Ese partido fue en Foxborough a diferencia de este encuentro de final. Lo ganó Nueva Inglaterra 43 puntos a 40 en uno de los mejores partidos que tuvimos en la temporada regular. Ambos equipos llegan sanos, lo, lo cual es muy bueno. Kansas City recupera en la semana a sus seis Derrick Berry. Mientras que Nueva Inglaterra recupera al defensive end de wise Weiss. Ambos eh, regresaron a tener sin ningún problema a partir del miércoles. Y están al 100% porque ya no están ni siquiera en el reporte lesionados. Así que están al 100% para... Eh, jugar este partido hay muchas estadísticas que poco a poco les voy a ir leyendo y que me van a ir llevando mi pronóstico para este partido New England como visitante este año 3 ganados, 5 perdidos mientras que como local tienen marca de 9-0 esas, esas derrotas de como visitante fueron derrotas que incluso fueron humillantes por momentos como no hay Jacksonville como la de Detroit en semanas consecutivas, la de Tennessee recientemente, la de Pittsburgh en la que nada más hicieron 10 puntos y finalmente la de Miami, que se acabó en ese Miami Miracle en la última jugada del partido. Como visitantes en los playoffs en su carrera, Tom Brady tiene marca de 3 y 4. Mientras que si tomamos en cuenta solamente los últimos 5 partidos de Tom Brady fuera de casa en postemporada, tiene marca de 1 y 4. Con seis touchdowns y ocho intercepciones. Claro varios de ellos jugando en Denver. Que sabemos que eso es un escenario imposible para Tom Brady prácticamente. Y ahora Nueva Inglaterra se dirige a visitar a un gran equipo. Al primer sembrado de la conferencia americana. A una atmósfera brutal como es la de Arrowhead Stadium. Una superficie diferente ya que es pasto natural en Kansas City. Mientras que Nueva Inglaterra tienen pasto artificial. ¿Qué me lleva a este punto? Incomoda. El hecho de que estemos con un equipo que fue tan malo en temporada regular como visitante. Frente a uno de los equipos más talentosos y que juegan mejor como local este año en la NFL. Kansas City tuvo marca de 8 bueno, y 1 tomando en cuenta ya la victoria frente a los Colts la semana pasada. Su única derrota como local fue frente a los Chargers de Los Ángeles en el penúltimo eh, Thursday Night de la temporada. La línea ofensiva de los Patriots fue la clave del triunfo la semana pasada frente a los Chargers. Así como la semana pasada la línea defensiva de los Chiefs fue la clave para limitar a Andrew Locke y compañía y en la, ofen en la ofensiva de los Colts. Aquí tenemos el duelo clave. ¿Qué puede hacer la línea ofensiva de Nueva Inglaterra frente a una muy buena línea defensiva de Kansas City? Los Chiefs cuentan con DeFord, que probablemente fue de los cinco mejores pass rushers este año en la NFL desde el extremo. Cuentan con Chris Jones que fue probablemente uno de los cinco mejores pass rushers este año en el interior de la línea, y con Justin Houston, que no fue tan efectivo este año entre las lesiones y la edad, pero que se ha encendido en diciembre y también la semana pasada con tres capturas de coreback solamente. Entonces, Van frente a pesos pesados en sus respectivas posiciones, mientras que la línea ofensiva de Nueva Inglaterra, dominó por completo a Joey Bosa, Melvin Ingram la semana pasada, y abrió muchísimos espacios por el centro con David Andrews, con Shaq Mason y con Joe Thune, siendo claves en ese interior de la línea ofensiva de Nueva Inglaterra. Este duelo es clave porque este duelo va a definir el ritmo que le pueden establecer los Patriots a este partido, un ritmo necesario para evitar que esté constantemente en el campo Patrick Mahomes, Tariq Hill, Travis Kelsey y todos los que conocemos. Si pueden... Mover el centro de la línea de golpeo para abrir carriles para Sonny Michel, para James White y para Rex Burhead. Eso podría ser clave en extender las series ofensivas. Vimos una serie ofensiva buenísima de Nueva Inglaterra de 8-9 o minutos la semana pasada para iniciar el partido. Eso podría ser clave. Estirar las posiciones de Nueva Inglaterra. Acortar el número de posiciones que tenga Kansas City en este partido. Además, obviamente, de eh, poder controlar a Dee Ford y a Justin Houston por los costados que creo lo pueden hacer no de manera constante, no de manera consistente, sobre todo porque ahora van a estar jugando como visitantes y un liniero ofensivo siempre va a depender mucho de cómo inicia la jugada, cómo retrocede la jugada. Obviamente cuando juegas en casa tienes a favor el hecho de que escuchas bien a tu coreback, escuchas algún ajuste que pueda hacer la línea de golpeo y obviamente el momento en el que sentan el balón, tú arrancas bien y tienes buena posición ya que estás frente a tu defensivo. Como visitantes tienes que esperar a que la, el balón se mueva, eh, que en ocasiones el defensivo se empiece a mover para tú saltar, entonces no es tan favorable para un liniero ofensivo estar jugando fuera de casa y más un ambiente como lo es Arrowhead Stadium. Del otro costado del balón, la secundaria de Nueva Inglaterra es probablemente la mejor de los cuatro equipos que quedan disponibles actualmente porque tienen jugadores de muy, pero muy buen nivel, tienen jugadores de experiencia Jugadores que saben jugar muy bien el hombre a hombre. Que podría ser el estilo que más se le complique a Patrick Mahomes. Por lo menos así ha sido en las estadísticas del último mes y medio de temporada. Comparando hombre a hombre con eh, defensiva por zona. Defensiva por zona fue lo que hizo Nápolis todo el partido la semana pasada. Y vean cómo les fue en ese 17-0 en el primer cuarto. Deben de contener a Patrick Mahomes adentro de la bolsa de protección. Mahomes es muy bueno estirando la jugada. No tiene miedo por ese brazo que tiene de lanzar contra flujo, entonces con que te salga de la bolsa de protección van a hacer su magia, va a encontrar un receptor abierto, entonces la clave para Inglaterra en el costado defensivo es mantener a Patrick Mahomes adentro de su bolsa de protección y tratar de jugar hombre a hombre lo más que se pueda. ¿Cuál es el problema de jugar hombre a hombre de todo el partido? El siguiente, la defensiva secundaria de Inglaterra ya les decía es muy buena, pero también que es, es veterana. Patrick Chong tiene 31 años, los gemelos McCurry tienen más de 30 años, Stephon Gilmore tiene 28 años. Es una defensiva secundaria muy sólida que sabe cubrir muy bien, pero no es una defensiva secundaria rápida. El último enfrentamiento eh, contra Kansas City en temporada regular, la defensiva secundaria permitió 6 jugadas de 20 o más yardas incluyendo 3 de 30 o más yardas, incluyendo 2 de 60 o más yardas e incluyendo una de 75. ¿Qué me dice esto? Que la defensiva secundaria en Inglaterra puede cubrir bien, pero no pueden estar constantemente corriendo uno a uno. Con Sami Watkins con Tariq Hill, incluso con Travis Kelsey, con Chris Conley. Todos son velocistas en sus posiciones, entonces la secundaria sí puede hacer un buen trabajo, pero en espacios de terreno cortos. En eso les podría beneficiar a los pads si el domingo hace frío, hace viento para que los Chiefs se veían obligados a acortar el campo por las condiciones malas que puede haber de clima o también si su pass rush puede llegar a la pass rush constantemente, que no creo sea el caso lo que le permitiría a Kansas City poder estar pegándole duro a la defensiva de Nueva Inglaterra con jugadas de largo yardaje como hicieron en su primer enfrentamiento en Foxboro en la semana número 6 mi pronóstico para este partido me costó trabajo, creo que sí estuve Probablemente el lunes pensaba un pronóstico, el martes ya ha cambiado de opinión, el miércoles a mí así me fui poco a poco. Llegamos aquí al viernes a la previa y me quedo con Kansas City. Creo que es muy fuerte esta estadística del 3-5 este año que tiene el récord de este año de New Inglaterra jugando fuera de Foxboro, mientras que los Chiefs están 8-1. Creo que pesa bastante. New Inglaterra es un equipo malo jugando fuera de Gillette Stadium, mientras que los Chiefs son buenos en Arrowhead Stadium y en general tiene el roster más talentoso de estos dos equipos de este enfrentamiento en la final de la conferencia americana así que me quedo con los Chiefs para este partido lo que nos daría un rematch de aquel Monday Night Football histórico entre Rams y Chiefs ahora en el Super Bowl 53 en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia leemos sus comentarios ya saben en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como hablemos de fútbol si están aquí viéndolo en YouTube aquí abajo pueden dejar en los comentarios su pronóstico de las dos finales de conferencia americana y nacional. Cuál va a ser el Super Bowl 53 el próximo 3 de febrero. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio. Ya saben que nos pueden seguir en esas redes sociales. En YouTube suscribirse. Así como suscribirse y dejarnos un buen comentario. En la plataforma de podcast que ustedes utilicen. Para escucharnos semana a semana. Yo soy Jesús Sánchez. Esto Hablemos de Fútbol. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.